0: Chers amis, bonjour. En ce jeudi, nous poursuivons notre lecture des Actes des Apôtres avec Paul qui est à Éphèse, hein, où nous savons qu'il est resté deux années. Hein, nous l'avons vu hier, euh, mais comme Paul a quelque peu la bougeotte, il, il a déjà les, les projets suivants. Hein, et Paul est quelqu'un qui euh, ne cesse d'avoir le souci des églises, notamment de celles qu'il a fondées. Donc, nous sommes au chapitre 19 hein, des Actes des Apôtres et nous prenons à partir du verset 21. On nous dit que après ces événements, Paul forma le projet de traverser la Macédoine et l'Achaï pour gagner Jérusalem. Pour être honnête, ce n'est pas, euh, pas tout à fait le trajet le plus court. Hein. Et quand on est à Éphèse, c'est-à-dire... Euh, à, à l'ouest de l'Asie mineure et qu'il s'agit de remonter euh, jusqu'à jusqu Thessalonique à Macédoine et puis de passer par Corinthe, indiscutablement voilà, son, son but c'est plutôt d'affermir les communautés qu'il a déjà connues hein, et, voyez, Paul, et, et pourtant ça ne s'est jamais très bien passé partout, on se rappelle qu'il a été persécuté un peu partout mais Paul a cette fidélité à ces communautés qu'il a fondées tout autour de, de la mer Égée dans la Grèce actuelle voilà et donc, euh, ensuite, son but est de monter à Jérusalem. On saura qu'il veut monter à Jérusalem, notamment pour apporter euh, une quête, hein, le soutien financier, le soutien matériel à cette église mère, comme il s'était engagé à le faire au demeurant et qu'il a peut-être déjà fait d'ailleurs à la suite de son deuxième voyage euh, missionnaire quand il était passé rapidement voir l'église de Jérusalem voilà. et puis là à nouveau euh, il s'est engagé à le faire nous l'avions vu au moment du concile de Jérusalem il continue à, à soutenir l'église de Jérusalem néanmoins on est loin d'être parti à Jérusalem parce que euh, euh, il va envoyer au euh, verset 22 en Macédoine deux de ses auxiliaires, Timothée et Ra, et lui rester encore quelque temps en Asie, hein, en Asie Mineure, bien sûr. Hein, Éphèse étant euh, en Asie Mineure. Voilà. Donc il va plutôt envoyer deux personnes. Il va pas partir tout de suite. En fait, euh, on aura quand même quelque chose qui est dans la bouche de, de Paul à la fin du verset 21, c'est que il dit après avoir été là, il me faut voir également Rome, et pour la première fois on a euh, dans la bouche de Paul la fin de son voyage. C'est lui-même qui dit qu'il va devoir aller jusqu'à Rome. Et c'est pas rien ça, parce que, voyez-vous, euh, euh, il utilise le terme « il faut que j'aille à Rome », c'est le même terme « il faut » en grec, un mot qui, qui est très 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 simple hein, Day il faut euh, c'est le thème que Jésus avait utilisé quand il fallait lui qu'il monte à Jérusalem hein, et, et donc nous avons cette nécessité impérieuse de l'évangile qui doit rejoindre Rome ce qui veut dire que Paul a bien conscience que, le, que, que tant qu'il ne sera pas arrivé à Rome sa mission ne sera pas accomplie et vouloir aller à Rome euh, tout en passant par Jérusalem c'est pas la route la plus droite sauf si euh, Paul a bien conscience que c'est à Jérusalem finalement qu'il sera envoyé pour Rome. C'est de Jérusalem que son quatrième voyage se fera. Nous aurons l'occasion de le voir. En tout cas, nous avons ici, comme le fait très très bien Luc, déjà une forme de, de, de prolepse, hein, d'annonce de, de, de la fin du, du récit. Hein, et Nous sommes déjà les yeux tournés vers Rome. Petit à petit, hein, cette, euh, cette, cette notion qu'il faut aller jusqu'à Rome, euh, Luc va la disséminer dans le, dans, dans, de façon de plus en plus explicite hein, dans, dans son récit. Voilà, Et toujours est-il que pour ce moment, on reste à Éphèse. Et on reste à Éphèse pour un, un, un épisode qui, euh, indiscutablement, a beaucoup marqué, puisqu'il va nous être raconté cet épisode sur toute la fin du chapitre 19. C'est cette fameuse émeute des, des orfèvres d'Éphèse. Euh, voilà, je vous lis cela. Euh, alors, c'est un récit qui est, qui est, qui est vif, qui est vivant. Euh, je, je vous invite à le lire. Avant que je ne vous le commente, parce que je vais faire un commentaire un peu en, en biais de, de, cette, de cette émeute, tellement elle est racontée avec précision. Mais c'est un véritable régal, hein, véritablement ce, ce récit de, la, de cette émeute. Hein. « Vers ces temps-là, un tumulte assez grave se produisit à propos de la voix hein. ». Je vous rappelle, la voix, c'est l'autre nom du christianisme. Un certain Démétrius, qui était orfèvre et fabriquait des temples d'Artémis en argent, procurait ainsi aux artisans beaucoup de travail. Voilà, euh, on imagine hein, les touristes qui viennent à Éphèse. Il y a la grande Artémis d'Éphèse, il y a le grand temple d'Artémis, hein, qui est absolument euh, époustouflant. Et on vient de loin, et puis forcément, il y a du tourisme spirituel ou religieux, et qui fait qu'on achète aussi le petit temple hein, on revient avec. Euh, Bien évidemment, comme on le fait avec les petites tours Eiffel euh, à Paris. Voilà. Donc il réunit tout le monde, cet, euh, ce Démitrius, ainsi que les ouvriers des métiers similaires et il leur dit. « Mes amis, c'est à cette industrie, vous le savez, que nous devons notre bien-être. Or, vous le voyez, il entendait dire, hein. non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, ce Paul, par ses raisons, a entraîné à sa suite une foule considérable en affirmant qu'ils ne sont pas dieux ceux qui sont sortis la main des hommes. » ben, Paul, comme à, comme à Athènes, il en veut beaucoup aux idoles, et forcément, hein, il annonce un dieu qui n'est ne, qui pas fait de main hein. Et oui, et, 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 et du coup, ça va vraiment poser problème à cette industrie on a là voyez la mise en place de, euh, euh, finalement de la thématique théologique hein, euh qui est celle de quel, quel dieu je sers. Hein. Est-ce que c'est le dieu du travail et de l'industrie ou est-ce que c'est le dieu vivant et libérant de Jésus-Christ hein. euh, Diviniser l'industrie ici, l'industrie humaine, hein, ce qui est fait de main des hommes, euh, bah, c'est tout simplement, euh, euh, on, on pourrait le considérer comme une forme d'esclavage euh, à, à l'argent. Hein. donc C'est ce que nous dit euh, Démétrius, hein. ça risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais de faire compter pour rien le sanctuaire de la Grande Artemis de fait, l'évangile aura comme impact de recouvrir véritablement les cultes païens ou de les purifier quand la chose sera possible. Et donc, c'est vraiment cela que notre ami Démétrius accuse fortement. Et du coup... On va avoir des grands cris, alors euh, un peu similaires à ce qu'on avait au moment de, 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 où on avait demandé euh, euh, par la foule que la libération de Barabbas contre Jésus. Hein, ces grands cris, on va les retrouver. On imagine la foule qui crie un hein, grand l'artémis des Éphésiens, un grand l'artémis des Éphésiens. Alors, il y a le désordre dans toute la ville, on se précipite et on va au théâtre. Hein, qu'on peut voir encore le théâtre, magnifique théâtre, hein, immense théâtre hein, qu'on voit encore à Éphèse. On entraîne notamment les Macédoniens, Gaius et Aristarque. Hein, Aristarque, c'est quelqu'un d'intéressant, euh, qu'on reverra, c'est un des compagnons de Paul. Euh, il sera euh, présent avec Paul dans son emprisonnement à partir de Césarée, il est euh, dans le bateau qu'il emmène hein, au chapitre 27. Hein, euh, ce sera vraiment, hein, on aura vraiment quelqu'un d'intéressant euh, euh, avec ce personnage-là, qui fera partie des proches de Paul hein, jusqu'au bout et qui, qui est compagnon de voyage de Paul. Hein. On le voit arriver ici, vous voyez, Paul se fait des amis au fur et à mesure qu'il voyage. Hein. Et Paul aurait voulu y aller aussi, mais les disciples en empêchent, hein. euh, notamment des Asiarchs, hein, c'est-à-dire des chefs de l'Asie, euh, donc d'Éphèse, euh, qui l'avaient en amitié, lui disent, écoute, c'est peut-être le moment de s'exposer. Hein. Euh, on voit bien, Paul est un peu tête brûlée, hein, et, et les autres lui disent, non, non, non. Euh, attendons un peu, les amis, euh, voilà, vraiment, euh, euh, attendons un peu et, et euh, reste de côté, ça risque d'exciter tout le monde. Hein. C'est plutôt de la sagesse, voyez, hein, qui est ici, c'est pas, euh, pas du manque de courage, c'est plutôt de la sagesse. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce fameux théâtre, hein, qui, euh, qui est le, le lieu de débat et, et, et vraiment d'une du, grande dispute entre les foules les uns criaient une chose, les autres une autre. L'assemblée était en pleine confusion. La plupart ne savaient même pas pourquoi on était réunis. Il y a un peu d'ironie dans la façon dont notre ami Luc raconte les choses. Des gens de la foule persuadèrent Alexandre et que les juifs poussèrent en avant. Donc L'idée, c'est qu'Alexandre veut parler, il veut s'expliquer devant la foule. Mais quand on a reconnu que c'était un juif, tous se mirent à crier d'une seule voix... Grande de l'Artémis des Éphésiens. Ouais, il y a vraiment euh, cette idée qu'on n'est pas prêt à écouter euh, ce que Alexandre a à dire, hein, euh, et véritablement une véritable opposition. Alors on imagine, hein, vraiment ça doit être magnifique, hein, tout ça, euh, merveilleux, cette, cette, ces foules en colère. Grande de l'Artémis des Fès, grande de l'Artémis des Fès. Et finalement, celui qui va réussir à calmer un peu tout le monde, c'est le chancelier euh, qui, qui va calmer la foule hein, et avec des mots. Euh, voilà, très, très, euh, finalement, très sage, « Éphésien », je suis au, au verset 35, hein. « Quel homme au monde ignore que la ville d'Éphèse est la gagnante du temple de la grande artémiste hein, ?» Et de sa statue tombée du ciel. Donc, ça, c'est un fait. Donc, il n'y a pas de souci, hein, cette statue, elle est véritable, on peut la recopier, Voilà. C'est sans conteste. Hein. Donc, il faut que vous tenez tranquille et il faut surtout que vous ne fassiez rien d'inconsidéré. Vous avez amené ces hommes, et bien, en fait, ils sont coupables de rien, hein, ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Donc, si Démétrius et les artisans qui sont avec lui ont des griefs, et bien, il y a des audiences, il y a des proconsuls, qu'ils portent plainte. Hein, ouais. C'est un discours qui est plein de sagesse. Voilà, s'ils si, si ont été lésés, qu'ils portent plainte, mais pas, <coughs> pardon, pas devant la foule, hein, mais véritablement devant les instances euh, normales. Et si vous avez quelque autre affaire à débattre, on la résoudra dans l'Assemblée à la régulière. Pourquoi donc euh, notre ami euh, euh, le, 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 le chancelier euh, dit les choses de cette manière-là ben, Tout simplement parce que. Dans son, euh, dans, 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 ses, dans son devoir, il a vraiment ce devoir que ces gens qui sont ici euh, ne mettent pas à mal la fameuse Pax Romana, que les Romains ne s'inquiètent pas. Hein. De fait, euh, euh, il le dit au verset 40, « Aussi bien risquons-nous d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Et voilà, le problème, c'est que euh, l'accusation pourrait se retourner contre eux hein, pour révolte, et ça, je peux vous le dire, hein, l'Empire romain ne rigole pas avec ces choses-là. Donc, le chancelier a bien raison de calmer tout le monde et en disant reprenons les instances juridiques qui sont des instances juridiques normales. Et puis finalement, comme il n'y a rien à reprocher vraiment à Paul, il y aura, il y aura rien derrière, hein, bien évidemment. Voilà. Et, et sur ces mots, on congédie l'Assemblée. Commençons le chapitre 20. « Après que le tumulte eut pris fin, Paul convoqua les disciples et leur adressa une exhortation, et après avoir fait ses adieux, il partit pour la Macédoine. Voilà. » Il y a vraiment cette idée que Paul... Euh, ouais, ne va pas au-devant euh, des risques, ça s'est mal passé à Éphèse, pourtant il y a passé deux années, les choses ont fini en tumulte, ben, il est plus sage pour Paul de partir pour la Macédoine, hein, comme il avait prévu de le faire, vous voyez, euh, on l'a vu tout à l'heure au tout début, et, euh, il avait envoyé les gens en Macédoine avant lui, il va continuer, il va traverser cette contrée de Macédoine, il va exhorter longuement les fidèles, euh, euh, voilà, et puis il est arrivé jusqu'à ce qu'on appelle, qu appelle en Grèce, hein, euh, c'est-à-dire non plus la Macédoine, mais du côté de l'Acaïe, hein, où il reste trois mois exactement euh, à nouveau, sans doute, pour euh, conforter hein, euh, les Corinthiens. Hein, il retourne à Corinthe, bien évidemment. Voilà. Et puis, euh, là aussi, un complot fomenté par les Juifs contre lui au moment où il allait s'embarquer pour euh, la Syrie, le décide de retourner pour la Macédoine, donc il fait demi-tour. Hein, il, est, il est arrivé du nord, il est descendu en Acaï, il fait demi-tour, il repasse par la Macédoine, et là, on va nous donner les compagnons de Paul... Hein, euh, euh, Sopatros, fils de Pyrrhus, Aristarque et Secundus, qu'on avait déjà vu, qui sont de Thessalonique, et Gaius, euh, Timothée, les Asiates et Trophime, hein, tous ces gens-là, on en retrouve beaucoup dans, dans les lettres de Paul. Et vous avez vraiment cette idée que Paul ça y est, a fait un réseau d'amitié euh, chrétienne. Euh, il a euh, des compagnons qui, qui sont nombreux et qui l'accompagnent, et euh, qui vont prendre les devants. Et nous attendre à Troas. Voilà que Luc lui aussi réintègre comme narrateur cette petite bande. On retrouve une section en nous. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas avec le nous euh, du narrateur. Voilà. Et donc Luc a probablement rejoint, peut-être parce que justement on est en Macédoine. Ça fait deux fois que, la, que, que Luc rejoint à partir du moment où c'est la Macédoine. Hein. C'est ce qui me fait dire que Luc est probablement un Macédonien. Et nous-mêmes, nous quittâmes Philippe, donc on est repassé par Philippe aussi, à hein, Thessalonique. Philippe, on a fait vraiment le trajet inverse du deuxième voyage missionnaire. Euh, et puis après les jours des Asies, au bout de cinq jours, nous, rejoignons, nous les rejoignîmes à Troas, où nous passâmes sept jours, et où voilà qu'on est à nouveau en Asie, du côté de Troas. C'est là que euh, nous retrouverons Paul demain.